0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute Klimawandel. Am 1. November beginnt der 125. Deutsche Ärztetag. Ein zentrales Thema, die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten werden auf dem Ärztetag die direkten Folgen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und die indirekten für die globale Gesundheit diskutiert. Wir sprechen in dieser Folge jetzt schon darüber. Also der 123. Ärztetag musste wegen Corona abgesagt werden, da wäre eigentlich Klimaschutz schon Thema gewesen. Jetzt findet der Ärztetag statt zum Thema Klimaschutz, aber unter welchen Bedingungen eigentlich? Also Corona-Bedingungen meine ich
1: jetzt. Unter 3G-Bedingungen und als Hybridveranstaltung 30 von den 250 Delegierten schalten sich glaube von zu Hause zu und 220 mhm. werden anwesend sein.
0: Und wie lange wurde diskutiert, ob 3G, 2G, Hybrid, Live? Wahrscheinlich lange, oder?
1: Nein, aber gar nicht so lange darüber diskutiert, weil es gibt offensichtlich parlamentarische Regeln und es gibt Ah. auch, glaube ich, Gesetzesvorgaben dazu, die das 3G, glaube ich, sogar vorschreiben. Jedenfalls bei so Veranstaltungen von im Grundsatz öffentlich-rechtlichen
0: Einrichtungen. Alles klar, na gut, dann wird einem die Entscheidung daher leicht gemacht. Jetzt ist die Bundesärztekammer seit 2019 mit Herausgeber des Lancet Countdown Policy Briefs für Deutschland. Ich habe ehrlich gesagt vor der Vorbereitung auf unser Gespräch heute noch nie von diesem Brief gehört. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, obwohl dieser Brief ja schon mehrfach in der Bundespräsidenten... Konferenz vorgestellt worden ist. Können Sie mal sehen, wie schlecht ich aufpasse. Ja, also ist die öffentliche Wahrnehmung dann doch noch nicht ganz da, mhm. wo sie vielleicht sein könnte oder sollte? Das ist ein internationales Forschungsprojekt. The Lancet Countdown on Health and Climate Change heißt das, Mhm. bei dem mehr als 35 internationale Forschungsinstitutionen sowie einige UN-Organisationen zu den medizinischen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Folgen der globalen Klimakrise zusammenarbeiten. Also da ist eine Synopse und ein Netzwerk von Organisationen international weltweit, die sich diesem Thema widmen.
0: Tolle Experten, guter Zweck. Offensichtlich sollten wir da alle besser aufpassen, aber möglicherweise ist das so, viele gehen nicht gern zum Arzt und auch mit dem Klimawandel beschäftigen sich nicht alle gerne Tag und Nacht. Wir machen das jetzt. Letzte Woche wurde der diesjährige Deutschlandbrief vorgestellt und zwar mit einer Zwischenbilanz in Sachen Prävention klimabedingter Gesundheitsgefahren. Jetzt zittere ich schon ein bisschen. Wie gut oder schlecht sieht denn diese Zwischenbilanz aus? Also da
1: steht oben drüber, Deutschland ist nur unzureichend für die gesundheitlichen Herausforderungen des Klimawandels gerüstet. Es mhm. sind ja unterschiedliche Dinge, die man anschauen kann und muss in dem Zusammenhang. Das eine sind die grundsätzlichen globalen politischen Ziele, um die es geht. Die mhm. können nicht wir als Ärzteschaft bearbeiten. Mhm. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist Sache des Bundestages der Regierung und auch der internationalen Zusammenarbeit von vielen Regierungen. Ja. Und Paris' Ziele sind Ausdruck dieser Zusammenarbeit. Und wie man die erreicht und wie die von einzelnen Nationen umgesetzt werden, ist natürlich auf nationaler Ebene zu entscheiden. Und da würde ich sagen, sind wir auch noch weit von allen Dingen entfernt, die auf der Agenda stehen sollten. Und die aktuelle Ampelkoalition, die macht sich ja darüber Gedanken. Und da ja. hören wir auch schon, wie viel Milliarden jährlich in diese Dinge investiert werden sollen. Aha. Ich sag mal, querstrich müssen. Uh-huh. Das ist aber ein Thema, was den Tag weniger interessiert. Uh-huh. Wobei das mit der Wahrnehmung auch zu tun hat, von wir Sie eben gesprochen haben. Ich glaube, diese Entwicklung verlangt von uns neben des sich-drauf-einrichtens, dazu komme ich gleich nochmal, natürlich auch im Sinne von Prävention des Fortschreitens dieser Entwicklung, Verhaltensveränderung. Uh-huh. Und sie sind schwer zu erzielen bei Menschen, das ist ein Prozess. Aber das ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben, wie bereiten wir uns auf das, was uns sicher erreichen wird uh-huh. oder schon erreicht hat in Teilen, denn tatsächlich dann auch vor. Und da muss man sagen, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, ich sag mal, Hitzepläne für entsprechende Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, entsprechende Wohneinrichtungen von Menschen, die darunter in besonderer Form ja. leiden, bis hin zu dem Thema Wasserverunreinigungen durch Hochwassersituationen, Extremwetterereignisse, denken Sie mal an das, was da jetzt an der Kraft und an der A los war, sind ja Dinge, die hat so in dieser Dimension so nicht gegeben, haben Folgen für Umwelt, Folgen Klar. für hygienische Situationen, alles Dinge, über die man nachdenken muss, auf die man sich vorbereiten muss und auf die man eine Antwort finden muss. Und da sind wir, so ist jedenfalls die Bilanz des nationalen Policy Briefs vom nancy Counton eben noch sehr unzureichend mhm. vorbereitet.
0: Jetzt geht das Ganze bis hin zu etwas, was da heißt nationaler Hitzeschutzplan. Wie könnte sowas aussehen? Naja, indem man ganz klar
1: dafür sorgt, dass unter bestimmten Bedingungen bestimmte Verhaltensweisen befördert werden oder eben zulässig sind. Früher gab es ja hitzefrei, als wir kleine Jungs waren und zur Grundschule gingen. Und das glaube ich, muss man dann auch oder Umständen tatsächlich sagen, dass es bestimmte Branchen gibt, in denen dann vielleicht nicht gearbeitet werden darf. Ob ein Dachdecker bei 38 oder 41 Grad mit Bitumen auf einem Dach arbeiten ja. sollte, das halte ich für fragwürdig. Und ja. Ob man dann sagt, der darf jetzt nicht arbeiten, was macht man dann? Der Handwerksmeister macht keinen Umsatz mit seinem Betrieb. Ja. Wer ersetzt ihm den? Ja. Gibt es dafür dann eine Art Auffangfonds?
0: Solche Dinge gehören organisiert. Jetzt haben Sie ja gesagt, wir müssen alle vorbereitet sein. Ist das eine Vorbereitung, die die Ärzte dann individuell zu treffen? haben? Ist das was für die großen Kliniken? Ist das was, wo jeder Einzelne von uns möglicherweise auch erstmal das braucht, was wir in Neudeutsch ja gerne Awareness nennen und sich vielleicht selber vorsorgen muss? Also das ist vielleicht noch nicht Klimawandel, aber ich habe zum Beispiel Außenvorhänge angebracht, damit es ja. bei mir in der Bude nicht so heiß wird. ja Man muss das eine tun, ohne
1: das andere zu lassen. Beides ist gefragt. Es geht uns selbst an, indem wir lernen, uns richtig zu verhalten. Also ich habe ja in Italien sieben Jahre lang gelebt und dort studiert. Mhm. Da hat man die Sonne als etwas anderes empfunden als hier in Deutschland. Also wenn hier im März und im April die ersten zarten warmen Sonnenstrahlen vom Himmel fallen, dann strömen wir alle schnell da draußen und sitzen sofort draußen vor den Cafés und trinken da unseren Kaffee, Espresso, was auch immer. Und genießen sozusagen die Sonne. Und der Italiener, für den war die Sonne zumindest ab einem gewissen Moment des Jahres eher etwas vor dem er floh. Und wenn Sie die Klappläden kennen, die dunklen, die in italienischen Städten den ganzen Sommer über zu sind, und Sie kommen in eine italienische Wohnung im Juli, dann ist sie duster. Die lassen kein Tageslicht da rein. Immer schon nicht. Auch ja. schon vor 30 oder 40 Jahren nicht. Ja. Und das wird sich also bei uns auch verändern. Ja. Wir werden uns dem angleichen, bis hin zum Art und Weise dann zu bauen. Bis hin eben, und dann wird es wieder systemisch, zu Einrichtungen, die infrastrukturell zu unserem Leben dazu gehören. Eben Krankenhäuser, öffentliche Verwaltungen und was weiß ich nicht noch alles.
0: Und Sie haben zum einen gesagt, dass natürlich Entscheidungen auf politischer Ebene gar nicht Sache der Ärzteschaft sind. Aber es gibt dann ja auch Dinge, die sind so dazwischen, würde ich sagen. Also zum Beispiel, es gibt offensichtlich die Einsicht, dass auch das Gesundheitswesen selber seinen CO2-Fußabdruck verkleinern sollte, verkleinern muss. Das ist ja im Prinzip schon eine politische Entscheidung, die sie nun für sich selbst treffen. Ja, wie soll das aussehen? Es gibt zwei Ebenen
1: der Diskussion. Ja, die eine Diskussionsebene ist die Klimaschutz und Gesundheitsschutz oder Klimawandel und dessen gesundheitlichen Folgen. Hm. Die deutsche Ärzteschaft ist nach Selbstverständnis und Berufsordnung nicht nur dem individuellen Wohl des einzelnen Patienten verpflichtet, der sich an den Arzt und die Ärztin Sondern auch der Bevölkerungsgesundheit. Äh. Und in dem Zusammenhang haben wir aus unserer Sicht nicht nur ein Mandat, sondern sogar die Verpflichtung ja. uns in diese Debatte einzubringen ja. und darauf hinzuweisen, was es an Veränderungen im Zusammenhang mit zunehmenden klimabedingten Veränderungen geben wird. Also, das sind dann klimatische Bedingungen, das sind Expositionswege, das sind gesundheitliche Folgen für Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauferkrankungen, psychische Erkrankungen, gastrointestinale Krankheiten, also vektorübertragende Erkrankungen, Malaria, Westnilfieber, Zika-Virus und so weiter und so fort. Also alles Dinge, wo wir Veränderungen erfahren ja. werden mit großer Wahrscheinlichkeit und das ist dann sozusagen der publics View auf die Dinge, inwieweit man da tätig werden muss. Das ist ein großes Thema, was wir diskutieren werden. Das zweite Thema wird natürlich auch angesprochen, was sind wir selbst in dem Kontext und ich glaube, alle gesellschaftlichen Gruppen sind da gefordert und ich finde, wir als Ärzteschaft in besonderer Form, weil ich glaube, dass man da mit ein bisschen gutem Beispiel auch vorangehen sollte und muss sogar, in meinem Selbstverständnis des Berufes. Und darum müssen wir uns auch darüber Gedanken machen. Wie werden wir unsere Einrichtungen, die Kammer, Landesärztekammer, die Bundesärztekammer, was tun wir auf unserer Seite selbst, um dazu beizutragen, dass wir klimaneutral werden. Das ist nicht von heute auf morgen lösbar. Das kostet viel Geld. Das muss man bereitstellen. Das muss man bereit sein, es bereitzustellen. Darüber wird sicher diskutiert. Dann geht es natürlich darum, die Forderung dann an die Gesellschaft als solche, für die Infrastruktur der Krankenhäuser sind wir ja nicht zuständig. Dafür Mhm. sind die Träger und dann auch die Länder und im Schluss die Gesellschaft als Ganzes. Und auch da, glaube ich, muss man gucken, wie ist der CO2-Abdruck dieser Einrichtungen.
0: Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Ärztekammerpapier oder in dem Lancet-Brief eine Zahl gibt. Ich will die auch gar nicht wissen, wie viel in den nächsten 10 oder 20 Jahren an Investitionen nötig sein werden im Gesundheitswesen und so wegen dem Klimawandel. Klar ist es, werden Investitionen nötig sein. Ich nehme an, auch da sind Sie schon auch angewiesen auf ein offenes Ohr und auch eine offene Tasche der Politik, oder?
1: Ja, das glaube ich schon, dass wir das nicht alles aus eigenen Mitteln werden stemmen können, da bin ich aber ziemlich sicher, dass es Förderprojekte in erheblichem Umfang geben. Ich glaube aber auch, dass die Gesellschaft als Ganzes gefragt ist. Also mhm. wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, im Hinblick auf das, was an Sparvermögen und privaten Vermögen in der Gesellschaft existiert, ja ein sehr, sehr reiches Land. Was die öffentlichen Haushalte sehen, wird das natürlich nicht. Das ja. ist richtig. Ja. Man kommt da nicht drum herum, dass man das reiche Land dann fragt: Seid ihr bereit, ein wenig von dem, was ihr habt, auch für das Allgemeine und Ganze abzugeben? Ich glaube, dass die Menschen dazu bereit wären, wenn sie sehen, es geschieht Vernünftiges und Gutes damit und sie profitieren dann alle miteinander davon. Das ist aber ja die Kunst der Politik, erstens das zu vermitteln, zweitens es dann aber auch so zu tun. Mhm. Und da es das nicht immer klappt, das Misstrauen und die Zurückhaltung auch weit verbreitet. Also diese Herausforderung, die da ins Haus steht, wird uns aber die Notwendigkeit dieser Debatte, die wir im Übrigen bei anderen Dingen, Demografiefragen, soziale Sicherungssysteme, Krankenversicherungswesen, Rentenfrage Mhm. etc. genauso diskutieren werden, früher oder später. Das ist meine Prognose an der Stelle. Da bin ich auch auch gar nicht alleine. Ich glaube schon, dass das die Debatte befördert und das sieht man jetzt ja auch schon an den Inhalten der und der Ampelkoalitionäre, dass sie sich natürlich intensiv damit auch befassen und wissen, dass sie dann große Verantwortung tragen.
0: Sie haben gerade vorhin auch noch mal über Ihre Zeit in Italien gesprochen. Vielleicht müssen sich auch unsere Träume fürs Alter ein bisschen ändern. Früher hat man immer gedacht, ich gehe dann irgendwo hin, wo es warm ist. Dann lebe ich länger, dann bin ich nicht so erkältet (lacht) und so. Bessere Luft, mehr Sonne ist gut für mich. Vielleicht wird es in Zukunft so sein, dass wir sagen, Mensch, im Alter gehe ich dann nach Norwegen, weil da lebe ich ein bisschen länger, weil ich Hm. da nicht mit 45 Grad zu kämpfen haben? Was glauben Sie? In meiner Fantasie vorstellbar, mhm. ohne Frage. Dann sehen wir uns nicht am Gardasee oder Adria-Küste, in, in, sondern in, eher in, am Fjord. In Südnorwegen. <lacht> in Südnorwegen. Da kann es auch sehr schön sein. Jetzt haben Sie speziell in den letzten Jahren natürlich sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die nicht so sehr wissenschaftlich denken. Also ich denke an viele Corona-Leugner und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, wenn die Ärzteschaft sich jetzt auch engagiert, weil der Klimawandel nun eben nicht bestreitbar ist, dann werden Sie vielleicht auch mit den Klimawandelleugnern zu tun haben. Oder haben Sie es schon?
1: Hat man zum Teil schon, jetzt mhm. nicht individuell, aber natürlich gibt es das. Also das ist überall spürbar. Ich glaube, wir können auf diese, ich nenne sie mal Verirrten der Gesellschaft, nur bedingt Rücksicht nehmen. Also bedingt insofern, dass ich immer dialogbereit bin und immer den Versuch anstelle und den da lasse ich mir auch überhaupt nicht ins Boxhorn jagen, zu erklären und um Verständnis zu werben. Und ja. durch Verstehen und durch vernünftige Erläuterung, die dann vielleicht auch mal so rum, mal so rum sein muss, man muss sich manchmal auch anpassen an den Gegenüber mit der Art und Weise, wie man es darstellt. Da muss man Fantasie entwickeln, weil manche Menschen sich vielleicht schwer tun, das in abstrakter Form zu verstehen. Da muss man es ihnen eben exemplarisch, beispielhaft Leute. Also da ist man auch gefragt und das ist man ja als Arzt dann sowieso, wenn man mit ja. Patienten zu tun hat, dem man vielleicht seine Erkrankung zum Beispiel, die ja auch kompliziert sein kann, vernünftig erläutern und so, dass er es versteht und auch lernt seinerseits darauf, so sich einzustellen oder damit umzugehen uh-huh. dass das dem Heilungsverlauf oder der Koexistenz mit so einer Erkrankung gut tut. Also da habe ich einen hohen Anspruch an uh-huh. mich selbst oder auch an uns, auch als Gesellschaft, aber am Schluss bleiben dann immer noch ein paar übrig, denen man, kann man es partout nicht recht machen, solange die sich in einem einstelligen Prozentbereich befinden oder auch nur einem knapp zweistelligen, kann eine Gesellschaft damit, glaube ich, umgehen Aha. und muss das ertragen können. Und wir haben ja nun immerhin eine Gesellschaft, die auf demokratischen Prozessen beruht. und Da sind Mehrheitsentscheidungen bindend und auch rechtskräftig und gültig und üben und ihre faktische Kraft aus. Aha. Und dann ist das so. Stimmer wird es, wenn der Anteil größer wird. Und wenn wir eine echte Spaltung einer Gesellschaft erleben, bei der es so 50-50 zugeht. Mein Eindruck von den Vereinigten Staaten ist Aha. ein bisschen so, dass da die Bedingungen schon fast so sind. Und wenn ich hier auf Corona gucke, dann würde ich sagen, gibt es auch Fragestellungen, bei denen ich auch bei der Corona-Frage, manchmal fast so eine 50-50-Situation, meine beobachten zu können. Dann wird es kritisch. Aha. Und wenn man möchte, dass das nicht stattfindet, dann glaube ich, ist einer der zentralen Schlüssel auf dem Wege, dahin, das zu vermeiden, das Bildungssystem.
0: Jetzt kommen wir vom Bildungssystem noch mal zu Ihren individuellen Erwartungen und Hoffnungen jetzt beim Deutschen Ärztetag. Was glauben Sie, was wird da passieren? Was für ein Ergebnis wird es dann geben, gerade in Sachen Klimaschutz? Ich
1: hoffe, dass wir uns darauf verständigen, dass wir unsere eigenen Einrichtungen in einer überschaubaren, aber vernünftigen Zeit mit einem guten Anspruch zumindest mal den Versuch, zu dokumentieren, neutral zu stellen, dass wir auch bereit sind, dafür selber etwas aufzuwenden, Aha. jenseits von aller Förderung und politischen Unterstützung. Das fände ich ein gutes Signal. Ich hoffe, dass wir auch in Bezug auf die Erläuterung und auch der medialen Verständlichmachung der tatsächlichen Gesundheitsgefährdungen und Gefahren, die durch Klimawandel ausgelöst werden, auch eine Sensibilisierung erreichen. Da gibt es manche, die sagen, na wunderbar, dann ist es halt schön warm hier, dann ist es genauso ja. in New Yorker oder auf Sizilien, und dann blühen hier die Mimosen im März, dann muss ich da nicht hinfahren ja. Da kann ich den ganzen Sommer wieder Schaut rumlaufen und ein bis bisschen Winter hinein. Was soll daran schlimm sein? Ja. Ja, dass das also viel weitreichendere Folgen hat und diese weitreichenden Folgen dann sie auch wieder einholen, weil nämlich zeigt gleich dann da, wo es jetzt schon so ist, es noch wieder ganz anders aussieht, ja. Migration stattfinden kann, eben auch bestimmte Erkrankungen, die wir gar nicht kennen oder vor 100.000 Jahren vielleicht das letzte Mal hier hatten, plötzlich hier wieder auftauchen und andere Dinge, dass das also in der Summe kein Plus und kein mhm. Gewinn ist, sondern für alle ein riesiger Verlust. Das, glaube ich, muss man vernünftig erläutern und da den Menschen auf diese Weise klar machen, dass auch die, die das nicht so ganz primär als Gefährdung erfahren, es dann doch so sehen.
0: Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wann sehen wir uns auf einer Fridays for Future-Demo?
1: Ich finde es gut und völlig in Ordnung. Manchmal, wenn es zu ritualhaft wird, hat es sich ein bisschen abgenutzt. Ich habe manchmal das Gefühl, je lauter man so in den Wald hineinruft, umso lauter kommt es heraus. Darum ist es auf der einen Seite richtig, darauf aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man noch viel fantasievoller werden, um Menschen das Problem nahezubringen. Dann bleiben wir bei dieser Form des Sit-In beim
0: Podcast. Da wäre ich sehr dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der
1: Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de